0: Qu on poursuit les entrevues avec euh, l'équipe de Viking. On a avec nous euh, Larissa Corriveau et euh, Steve Laplan, donc les deux acteurs principaux euh, du film Viking. Comment ça va? Très bien.
1: Très bien, merci. Ouais.
0: Dans votre tournée québécoise, là, vous, vous avez fait quelques cinémas déjà. Comment vous avez euh, vu l'accueil des gens, les, les questions avec le public? Comment ça s'est passé?
2: Bien, pour l'instant, ça se passe très bien. Là, on finit ici à Sherbrooke. On a fait euh, Québec, Trois-Rivières, Gatineau. Montréal. Euh, oui, oui. Euh, je pense que le film, il, il fait sa job. Je pense qu'il rejoint le, le, le public qui a rejoint, là. à rejoindre. Jusqu'à date, on a des, des, des vraies réactions. C'est quand
1: même assez... Moi, j'ai été surprise par la, la, le large spectre d'âge. Comme à, à Toronto, au TIF, il y avait énormément de jeunes euh, dans la vingtaine qui sont venus nous voir après le, ouais, la vrai. représentation. Puis Ils il étaient vraiment enthousiastes. Hier, il y avait quand même des gens plus âgés, mais on en retrouvait quand même le même enthousiasme pour des raisons différentes. Fait que ça, ça augure bien. Oui. Puis travailler avec Stéphane Lafleur, comment ça l'a été?
2: C'est super, travailler avec Stéphane Lafleur, c'est euh, facile. C'est quelqu'un qui écoute euh, énormément. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup euh, impressionné par son écoute. Je ne sais pas si ça a un lien avec le fait qu'il soit musicien, mais euh, j'ai jamais vu un réel écouter euh, autant son équipe que ça, puis être autant à l'écoute de ses acteurs aussi, puis des, des commentaires, des questions. Des, c'est quelqu'un qui est... Qui est qui se préoccupe beaucoup de ce qui se passe autour de lui. Ouais. Donc, c'est facile.
0: Comment vous avez trouvé ça, justement, de jouer un huis clos, euh, de jouer des doubles d'astronautes, des, des personnages que finalement, on, on essaie de connaître, on essaie de comprendre leur, euh, leur réelle mission? Vous, vous étiez donc comme des... des ben, littéralement des doubles. Comment vous avez trouvé ça de vous mettre dans la peau de, de quelqu'un qui doit jouer quelqu'un dans une sorte de mise en abîme, déjà comme ça? Là?
1: Ben, euh, moi, déjà, quand j'ai lu le, le scénario... Euh je me suis posé la même question. J'ai dit, OK, comment on aborde ça, euh, Larissa qui joue Marie-Josée, qui joue Steven? <rire> Surtout que la, la trame de Steven est, est très ambiguë. C'est comme la, la, la trame la, la plus ambiguë du film. C'est-à-dire que ses intentions ne sont pas claires à Steven. On, on a l'impression qu'elle vient un peu euh, foutre le trouble euh, dans la baraque, pour finalement se rendre compte que peut-être pas, peut-être qu'elle est beaucoup plus impliquée qu'on pense. Euh, mais c'est jamais nommé de manière explicite. Donc, en fait, euh, ben moi, dans les premières discussions que j'ai eues avec Stéphane, c'était vraiment ça. J'ai dit, ben moi, tout ce que j'ai besoin de faire comme actrice, c'est d'identifier le pivot dans le film. C'est tu sais, le moment où le personnage décide de prendre la mission au sérieux, puis le moment où elle ne le prend pas au sérieux. Est-ce qu'elle prend au sérieux dès le départ? Est-ce que c'est à mi-chemin, etc.? Mm -hmm. Fait que c'était vraiment d'identifier ces espèces de pivots-là. Puis après, évidemment, on ne joue pas... Euh, c'est pas deux personnalités différentes parce que Marie-Josée a jamais rencontré Steven tu sais pas c'est pas un jeu d'imitation c'est mm -hmm. euh, vraiment un jeu de transposition donc euh, non c mais c'est quand même trippant de jouer l'ambiguïté puis aussi le Marie-Josée c'est un peu le, le, le grain de sable dans l'engrenage c'est elle qui vient comme troubler un peu David euh, mm -hmm. c'était quand même euh, c'était super j'ai beaucoup aimé ça le trouble fête
2: euh, ben pour moi, en fait, c'était beaucoup plus clair que, que ce que Larissa avait à jouer parce que David, il arrive là tellement craqué puis tellement sa job que euh, j'avais moins à me soucier de ça. T'sais, il est vraiment Boy Scout euh, tout le long, même euh, ben, un peu trop euh, <rire> à certains moments. Là. Donc, la ligne, sa ligne était vraiment claire. Mm -hmm.
0: Comment tu as eu à jouer ça, justement, le, le rôle de, du leader, le, le chef de mission qui doit ramener tout le monde à l'ordre pour le bien de la mission, euh, à quel point tu t'es imprégné justement de, de ton personnage au plus, au plus profond de toi-même
2: Ben, euh, les scènes sont, les scènes à la lecture sont claires, les situations sont claires, puis ça donne des, des situations savoureuses, puis euh, c'est de là beaucoup aussi que, en tout cas pour le personnage de David, que vient la comédie, c'est cette personnalité-là un peu, euh, un peu trop intense, trop idéaliste, euh, puis... Pis, euh, pis, pis donc, c'est ça, ça fait naître la comédie là-dedans, mais j'avais pas trop à me poser de questions parce que tout le scénario est tellement limpide, en tout cas, euh, à la lecture, que... Euh, puis quand on voit le film, moi, je vois le même film que j'ai lu au départ, tu sais. Puis Stéphane, il nous demande pas de... de on a beaucoup à retenir, c'est très intérieur comme jeu, puis ça... ça ça va dans les dans la lignée des autres films qu'il a fait. fait que, euh, pis étant donné que je connaissais aussi son cinéma, ben c'était facile de, de, de... Je savais euh, c'était quoi le travail qu'on aurait à faire, c'est-à-dire de tomber juste sur la bonne note au bon moment, pas aller trop à gauche, pas, pas aller trop à droite, puis être très, très, très précis sur ce qu'il veut. Fait que Dans ce temps-là, euh, ouais, ça clarifie beaucoup la, la « la trail ».
1: Puis ce qui est vraiment aussi jouissif pour les acteurs, quand on a un scénario qui est aussi bien écrit, c'est-à-dire non seulement dans, dans la trame narrative, mais dans les dialogues c'est que les dialogues expriment rarement ce que les personnages veulent exprimer. Puis dans la vie, on fait ça aussi. On, on dit jamais directement ce qu'on veut dire. On passe par des détours ou on dit le contraire ou on se tait. Ou la, la vie, c'est ça. La communication, c'est ça. Le langage, c'est ça. Puis d'écrire des dialogues qui reproduisent ça, ça prend vraiment euh, un grand talent, là, je pense. Puis c'est quand même assez rare que c'est bien réussi. Fait que de, 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 de rentrer dans ces dialogues-là qui veulent rarement dire ce que les personnages veulent exprimer, donc C'est-à-dire que les vrais enjeux passaient beaucoup aussi par le non-verbal, par les regards. T'sais. Puis ils ont joué beaucoup avec ça au montage aussi. T'sais, les personnages se regardent, on voit les réactions, puis c'est toujours petit. Stéphane nous demandait toujours de, de, de rapetisser, de, de, de rendre le jeu sobre, minimaliste. C'était quand même une leçon de, de dépouillement comme acteur, puis de précision. C'était quand même une trame très, très précise. C'était vraiment stimulant à, à travailler. T'sais, on prenait beaucoup le temps pour chaque scène, puis les enjeux étaient super clairs. Puis en même temps, Stéphane, on sentait, en tout cas, moi, je sentais euh, qu'il qu nous laissait beaucoup de. qu'il avait beaucoup confiance en nous. Euh, puis il respectait, puis il, il admirait notre, euh, disons, notre talent d'acteur. tu sais, Il savait avec qui il travaillait. Fait il, il nous laissait aussi beaucoup de liberté. tu sais, justement, vu que c'est un film où les personnages sont comme en huis clos, tu sais, vous, vous êtes souvent avec la même gang d'acteurs. Comment la chimie s'est créée en vous, mettons?
2: Ben on a commencé le tournage en Alberta. Donc, on est tous partis là-bas pour, euh, ben, en tout cas, pour, la plus, pour autour de plus ou moins deux semaines. Là. Donc, euh, on s'est créé comme un camp de vacances là-bas. Puis, euh, naturellement, quand les gens repartent pas le soir, chacun chez, chez eux, ben on se retrouvait à l'hôtel, puis on se faisait une bouffe commune. Ce qui fait que ça, ça aide beaucoup à scinder euh, une gang. Prendre une bière avec du monde, là, ça, ça rapproche euh, rapidement, puis euh, on devient complice euh, rapidement. Voilà.
0: J'ai une question par rapport justement, à justement une scène en particulier qui, qui, qui me fascine dans, dans l'autobus. En fait, quand on. Quand on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle à propos de ben, euh, le personnage joué par marie ouais. parce que tu l'avais connu dans Léo, si je ne ouais. si me trompe pas, euh, tu, tu, tu réagis vraiment solidement. C'est ça le métier de l'acteur, de ouais. l'actrice, de, de, de le livrer. À quel point, justement, tu, tu parlais tantôt de, de l'attitude ben, par Stéphane ou de, 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 de terrain de jeu, que vous, vous aviez le droit justement de... De, qui était à l'écoute à quel point vous avez pu en mettre je ne sais pas plus que le client demande comment est-ce que vous avez joué seulement les lignes ou vous avez dit non Stéphane nous laisse jouer on en profite
2: ben euh, pour cette scène là euh, moi c'est c'est probablement le, 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 le pan d'histoire où j'ai eu le plus de discussions avec Stéphane parce que je trouvais que c'était dangereux, que euh, ouais mais c'est un peu spoiler mon affaire là. mais euh, je trouvais que euh, le, le, le rapport émotif avec sa blonde qu'il laisse pour deux ans et demi au début du film, je me dis, j'avais euh, beaucoup de considérations par rapport à ça puis je me disais il faut pas que euh, on on abandonne David dans cette, euh, cette traque-là parce qu'il y, y a un rapport avec sa blonde. T'sais, il laisse quand même sa blonde pour deux ans et demi avant de partir pour aller vivre ce rêve-là. Puis À un certain moment dans le film, il y, 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 bon, y a sa blonde qui revient un peu euh, dans sa vie euh, malgré, malgré qu'il soit loin et tout ça. Puis je me disais si, j'avais très peur que le spectateur abandonne le personnage de David à cause de ses choix trop intenses à ce moment-là. Puis je me disais si on l'abandonne dans cette scène-là, en tout cas dans, avec cet événement-là dans l'autobus, je me disais on n'a plus de fin de film parce que si, si les, le spectateur décide qu'il largue parce qu'il est trop intense, bien, il nous reste euh, 15 minutes de film pour essayer de le rattraper. Fait que c'est pour ça que, pour moi, c'est important qu'il qu qu soit vibrant et émotif par rapport à, à sa blonde qui est restée à la maison. Ouais.
1: Puis Un peu, vous mixer euh, acteur et euh, votre rôle. Est-ce que, est que vous partiriez en, sur la planète Mars dans une mission comme ça? Hey, sur la planète Mars, je pense pas. <rire> mais je partirais quelque part sûrement là, si on me le proposé Amsterdam Amsterdam <rire> non peut-être
0: <rire> a ai l'air à vouloir faire un peu la fête là, justement dans, le, dans, dans ce cocon littéralement euh, ennuyant à certains égards donc vous vouliez justement vous reprendre mais ça semblait, ça semblait opérer mais Capitaine David a mis les poissons
2: et les bords. on mène toujours ça un boy scout. tout
1: le temps ça c'était ouais. quand ah, ça partait c'est
2: pour ça que je suis casté là-dedans c'est un rabat-joie
0: Ouais. Ben, tabarouette, merci beaucoup de vous être prêté au jeu, d'être toujours avec vous. nous, on vous souhaite le meilleur pour la suite des choses. Donc, merci on on invite les gens à aller voir le film Viking qui prend l'affiche ce soir donc du côté de la maison du cinéma.